0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Energia para o Cidadão. E hoje nós trataremos da usina hidrelétrica de Taipu. Isso mesmo, nós vamos focar numa única usina é, do país, né, pelo seu porte, tamanho e importância. Mas grande parte do que eu quero trazer para vocês hoje aqui é mostrar que a importância dela é, não é apenas... É, energética, não né? apenas a energia que ela gerou esse tempo todo, a importância dela é, perante todo o país. Mas isso é uma visão, eu acho, que é um pouco simplória, isso que a gente vai mostrar aqui hoje, de olhar a, a usina de Itaipu apenas do ponto de vista da energia que ela produz ou da tarifa que, que, que essa energia é gerada. Ela foi uma obra monumental, um marco da engenharia civil, hidráulica, né, tendo sido época, a época maior hidrelétrica no mundo por muito tempo, né, até, até este século, né, ela continua sendo a maior hidrelétrica do mundo, então tem um contexto é, importante geopolítico que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês, né, vamos começar por ele, né, sobre a sua, o contexto histórico e, e a importância geopolítica da construção de Itaipu, a magnitude dessa engenharia, a importância dela para a economia local, regional e de toda a economia ali da tríplice fronteira e do, do Paraguai e do Brasil, a importância dela para, numa escala agora assim nacional, né, da sua geração da energia, da participação dela em toda a nossa matriz ao longo dessas, desses quase 40 anos já de sua existência e as perspectivas futuras dela. Futura sim, porque uma usina desse porte ela não tem uma vida útil definida, vai continuar gerando energia elétrica para a gente por muito tempo, e ela passa e nós estamos perto de um momento é, muito importante de revisão do custo dessa tarifa devido aos tratados que é o que a gente vai ver aqui. Então eu fiz um apanhado né, de tudo que a gente vai abordar hoje no episódio até o fim dele, e fica marcado aqui o tempo para quem quiser ir atrás de alguma informação específica, é só saltar. E aí hoje, então para conversar aqui comigo, para trazer todas essas informações para vocês, porque não sou eu que estou trazendo, é o José Ricardo uhum. da Silveira, engenheiro eletricista, que trabalhou a vida inteira praticamente, né? chegou lá nos primeiros anos de Itaipu, ele vai passar isso para vocês, a sua história, e se aposentou lá. Então, é um cara que conhece lá dentro, passou por todas as áreas, tanto de máquinas e, e engenharia pesada, quanto a parte econômica. Vai trazer toda essa experiência dele para a gente aqui, e eu passo a palavra para ele se apresentar. José, muito obrigado aí por ter aceito esse convite, contribuí. É, 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 eu fico muito feliz de trazer alguém de fora da academia, de não trazer só professores para cá, isso aqui não é uma aula, é um bate-papo com gente, com profissionais do setor de energia, né e é interessante trazer aquele que trabalhou diretamente com o objeto tratado hoje aqui, que é a usina de Itaipu. Obrigado, José, a palavra é sua.
1: Obrigado a você, Diego, por esse convite, e eu sou um ardoroso fã de Itaipu, trabalhei lá há 28 anos, eu fui parar lá por uma vicissitude, eu era engenheiro de Taipu, aliás, eu me formei em engenharia elétrica, eu sou formado em engenheiro eletricista pela McGill University de Montreal, no Canadá. Me formei, vim morar no Brasil e comecei a trabalhar em furnas e, curiosamente, ao longo de bastante desse tempo que eu passei por lá, eu trabalhava no sistema receptor de Taipu. O que era isso? nós estávamos preparando as condições do sistema elétrico de Furnas para trabalhar em conjunto com a usina de Itaipu, que era um mega empreendimento. né E ela trazia várias tecnologias novas, principalmente o elo de corrente contínua. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que, que Itaipu foi parar com corrente contínua? né Como é que isso foi acontecer com a usina de Itaipu? Né? Então, nós estávamos preparando o sistema receptor, eu estava lá. Nem pensava em ir para Itaipu, imagina, eu ia morar lá no meio do mato, sair daqui do meu Rio de Janeiro, de Botafogo, para ir para lá, mas acabei indo. Bom, cheguei lá em 1984 e comecei a trabalhar na área de manutenção, comissionamento de equipamentos, depois passei para a operação, eu fiquei lá muitos anos, trabalhei na assessoria da, da diretoria, que via toda essa interligação, essa operação interligada com o sistema, né? os contatos eram de alto nível com as diretorias da Eletrobras, Furnas e EletroSul e a Ande do lado do Paraguai. Depois fui trabalhar no gabinete do diretor por algum tempo, ass assumi a assessoria de planejamento e coordenação da diretoria técnica durante 10 anos, que além de ver questão de orçamento, ela se preocupava com a venda de energia de Itaipu. né? Então, a gente cuidava disso. Depois, passei a trabalhar na parte de planejamento corporativo, nos últimos anos lá. né, Foi uma jornada assim muito agradável. Não esperava isso. Fui para ficar três
0: anos acabei ficando 28. Nossa! Passei um pouco do tempo. É, por Bom. causa dessa trajetória toda, que eu acho que você é uma enorme contribuição aqui ao meu projeto, ao meu canal, ao podcast. É, obrigado José aí pela introdução eu vou chamar agora a vinheta enquanto roda a vinheta, por favor aproveitem para curtir aí o canal, dá aquela curtida que isso já é uma ajuda tremenda na divulgação né? e quem quiser por favor repasse o vídeo aos colegas, retornamos logo mais vamos então agora dar início é, ao bate-papo em si Vamos voltar no tempo, né? vamos lá para, antes mesmo de você ter chegado a Itaipu, né, é, o, tratado de Itaipu o tratado que dá início né, a, a, ao projeto de Itaipu, ele data de 1973. Né? Em 1974 é, é criada a Itaipu Binacional, que é quem gere a, a usina até hoje, a gente vai falar especificamente sobre isso já já, e começam as obras em 1975, né, e a primeira usina a entrar em operação é, ocorre em, em 1984, né, que começa a operar a primeira turbomáquina máquina dela, a primeira geração. Então, antes de chegarmos ali na, 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 na operação da máquina, na geração dessa energia, o que, que é o tratado ali de Itaipu? É aqui que eu queria trazer já para o nossos ouvintes, a imensa importância no contexto político da época e num contexto de conflito em torno daquela fronteira. Né? Havia uma indefinição né, sobre é, até onde iria o território brasileiro, até onde seria o Paraguaio, em função ali das margens de diferentes rios e afluentes. Havia um, era um território de disputa. ali, Disputa que realmente esteve envolvida em guerra e esteve a né, e estava numa nuvem de uma ameaça de futuros conflitos. Né? E, e Taipu, o Tratado de Itaipu e a usina de Itaipu é usada né, como um, 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 uma solução para esse problema. Olha, vamos fazer um empreendimento aqui nesse território que a gente disputa, a gente inunda parte dele, essa, essa delimitação da fronteira fica inundada, e a gente passa a dividir esse espaço, esse empreendimento em conjunto. Foi isso que aconteceu, assim, ela realmente ela deu fim a esse conflito.
1: É, o... isso é um conflito de longa data, né? Ele vem da época da colonização, né? A gente lembra aquele famoso Tratado de Tordesilhas, que o Papa arbitrou uma linha divisória do mundo entre Portugal e Espanhol, lógico que os ingleses não foram consultados a respeito, né, nem os franceses, mas arbitrou essa linha e os portugueses ficavam com a costa aqui da América do Sul e os espanhóis pegavam todo o resto. Mas o que, que aconteceu? Os espanhóis se concentraram na costa oeste, porque era da costa do Pacífico, porque lá estavam as minas de ouro do Potosí, na, na Bolívia, e a incrível riqueza do Império Inca. Né, que ocupou toda a América do Sul. O lado oeste da América do Sul começou na Colômbia e se estendeu é, praticamente até o Chile, a, a influência dele. Né? Então, foi uma coisa assim formidável. E os espanhóis encontraram o filão deles lá e era lá que eles se concentraram. Lógico, eles tinham uma colônia em Assunção, que é muito antiga, a fundação de Assunção, acho que é do início do século XVI. Tem Buenos Aires, que acredito que tenha sido posterior, né? E essa ficou uma área muito delimitada, esse miolo, esse centro da, da América do Sul, né? E esse heartland, como fala em inglês, coração. E o que, que aconteceu? Do lado, os portugueses criaram as bandeiras e cada vez eles entravam mais fundo no território, desocupado somente por pelos nativos, né? os brasileiros originais, os indígenas, e se aprofundavam buscando explorar e, e, e claro, a, essa horrível busca de escravos, né? E cada vez foram se aprofundando mais. E, e no frigio dos ovos, quando chegou a época do Império, aquela aquela área não estava muito de, bem definida, né? Aquela parte do Brasil era praticamente inacessível para nós, brasileiros, e as pessoas queriam ir para lá eu acho que isso até perdurou, talvez até o início do século XX, sobre que ir a Buenos Aires, na vida, depois subiu o Rio Paraná para chegar até aquelas bandas, onde estão hoje em dia a Foz do Iguaçu e, e as próprias cataratas. Né? Então era uma, uma região muito isolada uh, da fronteira. né? E sempre teve um litígio. Bom, teve vários movimentos de busca de tratado e que nunca resultaram em nada. né? entre o Império Brasileiro e depois os, os nossos vizinhos. Na época, o Brasil estava acertando as fronteiras né? com o Barão do Rio Branco, mas aquela fronteira permanecia sempre em litígio, em conflito. Bom, até que teve a, a Guerra do Paraguai, que, na realidade, os Paraguais são da guerra, da Tríplice Aliança, né? que para o Brasil foi a maior guerra que nós entramos, a o Paraguai foi um negócio violento. Eu acho que é importante explicar porque muito do sentimento paraguai sobre Itaipu está calcado nessa, nessa história. O paraguai lutou até o fim e eles parece que eles perderam 80% da população de homens acima de 14 anos. Foi um negócio horroroso. Né? Eles lutaram até o fim, o Solano Lopes não se prendeu, ele morreu em Cerro Corá depois de, depois de Assunção estar ocupada. E Bom, foi um horror, em cima disso se firmou um tratado de paz, né, que definiu fronteiras, e, e o Brasil teve um papel muito importante nisso, porque a ideia da Argentina era extinguir o Paraguai, era ocupar o Paraguai e dividir o território brasil a O Brasil se firmou como fiador na existência do Paraguai, até para garantir um tampão com a Argentina, um Estado tampão com a Argentina, né, então os fiadores dessa independência, mas ficou sempre uma diferença de fronteira, ela ficou estabelecida na, na área de Sete Quedas. Bom, o, o que diz o tratado, assim, de uma forma assim bem, uh, digamos uh, simples, né, é que nós chegamos até a primeira o salto grande de Sete Quedas e ali se puxa uma linha oeste até a Serra de Maracaju. E você segue o cume dessa serra até chegar ao rio Apa, se não me engano. Isso já é Mato Grosso do Sul. O que é hoje Mato Grosso do Sul, na época, era o estado de Mato Grosso. Bom, na hora que foram colocar os marcos de fronteira, descobriram que havia dois ramais da serra. O ramal do norte e o ramal sul, né, o setentrional. O, o Brasil acreditava que a linha de fronteira passava no ramal setentrional, aí todos os saltos, aliás, perdão, no ramal sul, aí todas as cataratas estariam do lado brasileiro, não do lado paraguaio. Os paraguaios não, que isso passava no ramal norte e, na realidade, é um pedaço de território muito pequeno, né? Mas as soberanias são feitas dessa forma, né? Uh, essas coisas são levadas a sério e ninguém abre mão de nenhum pedaço de território que acredita a seu direito. E essa coisa foi mais ou menos sendo, a palavra seria empurrada com a barriga ao longo dos anos e do século XX, a, reunião, a, a região era muito isolada. Mas o que que aconteceu no, no século XX? Né? Uh, se descobriu o potencial hidrelétrico dessa região. Curiosamente, o primeiro estudo que foi pedido para fazer nessa época foi em 1953, foi da companhia de eletricidade do Rio e de São Paulo, nem sei se era a Light na época, né? E eles fizeram e identificaram o potencial de fazer um aproveitamento uh, naquele lugar já em 53, né? E quantos 20 anos antes de chegar, a surgiu o tratado, né? É 23 anos, é 20 anos, é isso, exatamente, né? 20 anos antes. E os paraguaios insurgiram, porque evidentemente o
0: Brasil pretendia Todos esses estudos era construir uma usina
1: no, no território
0: um que entendíamos como brasileiro, né? Mas o potencial era das quedas. Se as quedas fossem deles, o potencial era deles. Se as quedas fossem nossas, o potencial era nosso, né? É, a gente arbitrando sentido. aí, né? A fronteira é totalmente uma arbitragem nossa, né? É, e a gente faria um desvio
1: de um rio e contigo, né? Uh tiraria ele de curso para jogar ele na frente, para construir, construir usina. Isso criou uma revolta tremenda no Paraguai, né? Especialmente quando saiu o famoso projeto do engenheiro Marcão de Ferraz, que foi encomendado na época do João Goulart pelo governo para ver o potencial. E ele previa construir uma usina em território meramente, puramente brasileiro, mas ia ter que fazer um desvio do Rio, nas águas
0: internacionais do Rio, de vários quilômetros, né? que afetaria, isso... consequentemente, as populações a seguir, né? O seu uso hídrico de, de, para diversos é. fins, né? Exatamente.
1: E, e isso era um problema terrível, sob o ponto de vista dos Paraguas. Eles acreditavam que aquele rio era, era tanto deles quanto nosso, né? E nós víamos que aquele trecho, não, é só nosso. Então, isso criou um problema sério. Uh, digamos, houve movimento militar no Paraguai, né? E os militares eles ficaram muito incomodados com isso e teve vários movimentos. Havia até um pedaço de terra no, no na margem oeste do Paraguai e havia um destacamento brasileiro lá, né? Havia uma pequena construção, galpões, é o tal de Porto Renato. E aí o que, que aconteceu? No meio desse tumulto todo, um destacamento brasileiro entrou lá ocupou e só a bandeira. Quanto tinha uma, era uma vila assim, sem uh, maiores uh, identificações de origem, não havia problema. No momento que se só a bandeira lá, se criou outro conflito lá dentro. Né? Nessa época, nós já estávamos com o governo militar aqui, ou, ou a ditadura, que foi a partir de 1964, <risos> e, e a situação ficou complicada com o Paraguai. Né? Foram mandadas várias missões para negociar com o Paraguai, uma foi em 1966, e dessa missão, dessa conversa, é que se chegou a um acordo né, para aproveitar aquilo de forma conjunta, e se assinou o que viria a ser o precursor do Tratado de Itaipu, são as atas do Iguaçu, que foram assinadas na cidade, em Foz do Iguaçu e na cidade Paraguai na época era porto-presidente Stroessler, hoje em dia é a cidade de Leste. Bom, então naquela época se assinou aquela uh, digamos, aquela ata do Iguaçu que já previa um desenvolvimento conjunto e aquela ata ela já assentava, uh, digamos, as principais pontos do Tratado de Itaipu seria algo que pertenceria em condomínio aos dois países, que não criaria variação de fronteira né? porque se imaginava que empreendimento ocuparia um e outro lugar então, que a energia, seria, a energia seria de propriedade dos dois países, sendo facultado e obrigado a um dos países comprar a parcela de energia que não fosse consumida pelo outro país. Né? Então, claramente, você tinha 50% de energia, só consumia 10%, o outro país, é, você tinha que vender e o outro tinha que comprar aquela parte da energia isso viabilizaria o empreendimento né? isso foi em 1966 e, e, e foi é, e evidentemente
0: a gente muito maior e uma população muito maior né? seria essa energia a gente consumir do Paraguai né? seria uma garantia de não desperdiçar a produção né? e de gerar receita para o outro para outra nação né? é. É,
1: sem dúvida o que o que também estava acontecendo na época era todo o um movimento diplomático internacional porque o Paraguai ele se sentia violentado em seus direitos né? o Brasil não se recusava a discutir a questão de fronteira do ponto brasileiro o tratado de assunção era claro não havia divergência de fronteira então isso é um problema inexistente do lado brasileiro né? do lado do Paraguai ia Existia esse problema. E o Paraguai começou a se movimentar no âmbito internacional. Então, nós temos até um relato muito interessante do embaixador Mário Gibson Barbosa, que depois foi ser ministro de Relações Exteriores. E ele teve um papel fundamental no tratado, que quando ele estava na Áustria, trocando o Rio Danúbio, ele foi mandado para o Paraguai, né para ser embaixador no Paraguai, trocando o Rio Danúbio pelo Rio Paraguai... Né, o primeiro-ministro do, do digamos da Áustria conversou com ele, olha, vocês brasileiros, tem que ter um pouco de compaixão com esse país pequeno, vocês são tão maiores, tão fortes, né? já massacraram eles numa guerra, como é que vocês vão fazer isso de novo? né? Então, ali, uma pressão internacional muito grande de dar uma solução para isso. Uma
0: Entendo, solução Brasil, diplomática, né? É diplomática, uma solução...
1: porque... É, diplomática, porque dentro do Brasil também havia um movimento militar que queria resistir, não, esse território é nosso, nossa soberania, temos que resistir, né? E o, o Gibson também, ele tem uma frase brilhante sobre isso, né? Que nossos militares são muito treinados para defender a soberania, ou que eles têm que entender que não é que as armas não são a única forma de defesa da soberania, né? Então, e isso deu tom, o que foi uma negociação, complicadíssima dos dois lados, né? E nós tínhamos um acirramento de ânimos, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Então, no Paraguai não era fácil, né? Então, começaram as negociações para esse tratado, várias missões que foram ao Paraguai, e começaram as negociações para esse tratado. Foram difíceis, né? O, também o Gibson relata no, que ele fez a proposta de, literalmente, afogar o problema, né? Fazer uma usina, pôr uma barragem, tá embaixo do lago, aí o problema na prática deixa de existir, né? Quem é que Sim. vai discutir uma linha de fronteira que está no fundo do lago,
0: É, foi uma solução ótima. E foi, Sim. foi excelente. Né? É, culmina com o um tratado em 73 e a criação da Itaipu Binacional, né, em 74. O que, que é Itaipu Binacional? Ela é uma empresa, ela é pública, ela é privada, ela é pública dos dois países. Você foi funcionário dela esses 28
1: anos, é isso? Eu fui os primeiros três anos engenheiro de fúria, cedido a Itaipu. Em 1990, eu fui convidado a ficar lá, fazer parte do quadro da Itaipu Nacional. O que, que é? É uma entidade de direito público, de, consti de constituição internacional. Ela pertence por igual aos dois países. Então, 50% do capital que foi aportado, é brasileiro, outros 50% é Paraguai. Todas as pro... propriedades pertencem em condomínio ao Brasil e ao Paraguai. Tá? Então, tudo lá, é, vamos, vamos falar do galpão que existe, do lado brasileiro, onde estão armazenadas as pressas da usina, até, digamos, o viveiro florestal que está lá no Paraguai, aquilo é propriedade em condomínio dos dois, porque é propriedade da Itaipu. Tudo que é da Itaipu pertence aos dois, naturalmente. Mas essa instituição, ela não cria uma diferença nas fronteiras. Quer dizer, as fronteiras estão mantidas. Né? Simplesmente, ela cria uma área especial binacional em que há um livre trânsito das pessoas ali dentro para fazer as atividades relativas a operação da, da usina, né? da usina e a preservação ambiental. Bom, essa entidade, ela pertence metade ao, metade ao Brasil, sendo a Eletrobras acionista, proprietária da metade dela, e da metade paraguaia, e quem faz a gestão é a ANDI, que é a Administração Nacional de Energia Elétrica que é equivalente ao Paragu Paraguaia da Itaipu. Então, essas duas empresas são proprietárias da Itaipu e elas estão representadas no conselho de administração. Elas digitam as ordens. E com outros, claro, representantes do governo. Temos pessoal que é do Ministério de Relações Exteriores, de ambos os países, uh, pessoal da Secretaria da Fazenda. Nós tivemos o ministro da Fazenda, por algum tempo, sendo representante. O ministro de Minas e Energia, normalmente ele faz parte do conselho de Itaipu, é um, é uma, um
0: conselho de alto nível. Né? E o quadro de funcionários também envolve gente dos dois países, mas ele tem uma obrigatoriedade desse quadro ser 50% também, assim como a empresa é. e o capital, ou não? Como é que funciona isso?
1: É, eu, é essa é uma obrigatoriedade que se, digamos, que se estabeleceu, né? ter meio a meio o quadro de funcionários da Itaipu. Hoje em dia são 2.800 empregados, 1.350 são Brasil, um número um pouquinho maior para é, Paraguai. Mas isso criou também um grande problema, né? Foi objeto de uma discussão, porque o Paraguai dizia, não, metade dos recursos aqui são meus, então se eu contrato pessoal mais ou menos, o problema é meu. né hum. Você contrata o que você quiser com a parcela do dinheiro e eu contrato que eu quiser. Mas houve um acordo e chegou uma paridade bem exata. Sendo importante dizer que nas áreas de produção a paridade é absoluta. Brasileiros e paraguaios trabalham juntos, sentados lado a lado, digamos, nas mesmas instalações, estejam elas do lado brasileiro, estejam elas do lado do paraguai. As gerências estão escalonadas, tem brasileiros e paraguaios em todos os níveis, né? e só tem um e se responde um ao outro, né? Ah. Isso vem funcionando bem desde 84.
0: Sim, é é uma ah, empresa, tá né, bem. gerindo e administrando aquele espaço, aquelas Sim. máquinas, o funcionamento e os obviamente fluxo de caixa disso daí, né? Então é, o...
1: eu só queria fazer ressalva na ah. parte técnica isso é muito claro, né? Hum. Digamos que há um interesse claro em você manter a usina Operando dentro dos maiores padrões técnicos, né? Quer dizer, há uma coincidência de interesse, mas nas outras diretores isso não está claro. Quer dizer, há os interesses paraguaios, há os interesses brasileiros e alguma forma eles têm que ser harmonizados. Nem sempre eles são convergentes.
0: Entendi. É. É. Eu quero eles entrar, né? Com... É, não. Imagino. E a gente vai entrar em breve, né, no contexto aí socioeconômico local, né, regional, e vamos comparar aí as populações, né, a importância, né, a magnitude. Se Itaipu é uma imensa usina, né, com toda uma importância histórica, né, a, no porte de geração, para o nosso país, grande como o nosso, imagina que ele é para os números do Paraguai. Né, mas a gente vai entrar nisso é, já já. A, agora como a gente está falando de uma região de tríplice fronteira, ainda ficando na questão mais geopolítica e espaço, onde é que entra ou não entrou, em momento nenhum, a Argentina na discussão? Houve um debate disso ser, ao invés de binacional, de ser trinacional? É, envolve alguma coisa da Argentina ou não? Como é que foi o efeito dessa grande obra e do uso dessa água numa bacia hidrográfica que né, desemboca ali e passa por territórios, né, inunda toda... Inunda não, né, irriga toda aquela região. Como é que entrou a Argentina nesse contexto ou ela é deixada de lado e ela fica bem de fora dessa jogada? Houve algum conflito também nesse sentido?
1: É, a questão com a gente não foi uma questão complicada, embora não apareça. A empresa binacional pertence ao Brasil ou ao Paraguai. Porém, o Rio Paraná é, é um rio que ele... É um rio de fronteira contígua né, com, com, com o Paraguai e depois ele atravessa e entra em território argentino. Aí ele faz a fronteira para um bom espaço entre a Argentina e o Paraguai. Né? Ele faz fronteira Brasil-Paraguai, ele faz a curva, quer dizer, essa curva é, é a foz do Rio Iguaçu, a Jusante, da usina de Itaipu, né? o Rio Iguaçu, onde tem aquelas cataratas maravilhosas.
0: Que é a região da Tríplice Fronteira. Da Tríplice
1: ele entra no rio, no rio Paraná e, a partir de lá, começa entra na Argentina e o Rio uh, Paraná ele passa a ser um rio de fronteira entre a Argentina e o, e o Paraguai. Bom... Há muito... Desde, talvez, final do século XIX e, certamente, do início do século XX, há uma tese argentina que quer controlar o que é feito a montante dos rios de forma que não venha afetar as populações a ajusantes. E eles estão, se a gente for pensar, eles estão corretos em tese com o que está acontecendo. né O que não se quer que você faça num rio que atravessa vários países, né você não faça uma obra... No, no rio na parte a montante do rio que vai reduzir e afetar substancialmente as condições de navegabilidade de biodiversidade de regime de cheias do rio em outro país né então esse é um problema muito sério nós tivemos exemplos ainda eu acho que na Europa no oriente médio próprio uma usina imensa que foi feita na, na síria né que praticamente secou a jusante, o que ia para o Iraque. Então foi, foi terrível isso. Então a Argentina sempre se preocupou muito ao ponto de querer controlar, uh, querer que houvesse uma, um pedido de licença prévia para fazer qualquer desenvolvimento a montante do, do rio. Por exemplo, se quiséssemos fazer a usina de Jupiá Ilha Solteira, teríamos que ter consultado a Argentina. Quando, como de fato foi, né? mas não nos termos que eles quiseram. E Itaipu também. E o Brasil sempre se insurgiu contra essa tese. E a Argentina brigou muito por essa tese. Né? E isso quase que foi a ONU para votação, mas em algum momento houve um acerto entre o, o ministro de Estado, que na época brasileiro já era o, Rubens, era o Mário Gibson Barbosa, e a sua contraparte argentina, que isso não fosse levado à votação. E eles chegaram a um acordo que... Uh, deveria ser fe feito gestões para que o empreendimento, a montante, não causasse variações sensíveis no curso do Rio na época da fronteira. né? E, e essa variação sensível seria mais ou menos você preservar, o, na medida do possível, o regime do Rio anterior à construção do aproveitamento, que foi muito fácil de fazer em Jupiá de solteiro. No enchimento desses reservatórios, argentinos reclamaram muito, Aí o Brasil convidou os técnicos argentinos para ver o que estava que sendo feito e participou que garantiria na fronteira com, com a Argentina, Brasil, Argentina, Paraguai, na tríplice fronteira, uma vazão no Rio. Para que Como que faria isso? Controlando descarga de outras usinas que tem na bacia do Paraná, que já estavam postas, e as usinas na bacia do Iguaçu. né? Então, na época do enchimento de Ilha Solteira e de Jupiá, você poderia manter... Garantiu um fluxo, uma descarga, uma vazão naquela área, né? Bom, e isso aí ficou muito difícil. Enquanto esse debate existia, né? Itaipu estava sendo construída, né? Foi assinado o tratado em 1975, foram assinadas as obras. Então, Itaipu era um fato consumado. Quisesse a gente, não. Mas mesmo dentro da Argentina tinha um movimento uh, muito violento contra Itaipu. Uh, uh, é o Itaipu. Havia um governo militar na Argentina, um governo militar no
0: Brasil. Eles não se entendiam. Né?
1: De novo, e... era um
0: momento de, de tensão, mas aí já não era prévio. né? Já era durante algo que, como você disse, é uma realidade. Já está em constituição. Tá em né? construção. Eu quero alguma garantia de que isso não vai me afetar, né? A postura né, argentina.
1: É, e, e você pode perguntar na hora: o que, que o Paraguai estava fazendo nisso? O Paraguai estava quietinho. Porque o Paraguai, ele em 1900. E, acho que foi em 1930 ou. É muito tempo atrás. Ele já tinha assinado um acordo com a Argentina para construir no Rio Paraná mais ou menos 200 quilômetros, rio abaixo de Itaipu da fronteira uma usina, que é a, a, a já existente usina de Iaciretá. Não tinha saído nada até aquela hora. né? E queriam ainda fazer uma usina mais amontante, que era a usina de corpos. Então, para o Paraguai estava quieto, ele não queria pegar lado nenhum de uma briga, porque ele queria pegar Itaipu e queria as outras duas usinas que, que com, com a Argentina, né? de Iaciretá, que já havia um acordo, e a de corpos, que... Até hoje ainda não tem um acordo, mas está prevista em algum momento. Então ela estava ali quieto vendo o que, que ia acontecer e deixando os dois discutirem. né E, e o Paraguai sempre fez muito disso. Né? Ele soube... E isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer do governo Stroessner, né? foi um regime ditatorial horrível, né se instalou em 1935, só saiu em 1989, mas ele soube muito bem tirar benefício dos dois países e trazer isso para o Paraguai, né? Então ele foi muito hábil em manipular ambos os países, tanto a Argentina
0: no caso, então, quanto o Paraguai. É, a construção, essa construção e esse início da história do Itaipu, ele é então, um êxito diplomático também por parte do Paraguai, né? Diplomático e econômico. É, né? Isso, para é, o Paraguai tipo.
1: foi um troço assim, extraordinário. É um grande é.
0: empreendimento para aquela nação. Né? É, para o Paraguai, se para o Brasil
1: o Itaipu é uma usina considerável e importante, para o Paraguai é algo mais. No Paraguai ela é praticamente um Estado dentro do Estado. Digamos, a presidência de Itaipu pelo lado paraguaio é mais importante do
0: que o um Ministério. Entendi. É, é... é o porte, é um pouco do que eu ia entrar aqui. né? Por exemplo, hoje, Foz do Iguaçu né? tem 260 mil habitantes. Né? Porto Iguaçu, que é o, o, o pedaço Paraguaio hoje em dia tem cerca de 100 mil habitantes então o que que eram essa essa o que que eram essas duas Vilas talvez se é que existissem na década de 70 quando se começa a construção ali de, de, de Itaipu né é, é, então assim a população de todo o Paraguai é um pouco maior hoje são 7 milhões e 100 mil habitantes né? isso é pouco mais do que a cidade do Rio de Janeiro. Não estou falando do estado. O estado do Rio de Janeiro tem 17 não. milhões de habitantes. Não. A cidade do Rio de Janeiro, a grande Rio ali, não chega a 7 milhões. Então, toda a população do Paraguai é um pouquinho maior do que a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, a, a importância econômica de um empreendimento que era a maior usina, até bem pouco tempo atrás, do mundo, né? isso é um grande empreendimento de engenharia é, muito, gera muito emprego e gera né, divisas ali, até porque ele não consumia né, grande parte dessa energia, né, vamos falar, daqui a pouco nós vamos entrar nos números, né, na quantidade de turbinas, hoje Itaipu tem 20 turbinas, né, 10 paraguaias, 10 brasileiras, mas o Paraguai consome ali ainda em torno de duas a quatro dessas turbinas e o resto é eles exportam para gente. Como é que é? Aproveita e traz esse contexto da a inauguração ali, a década de 80, quando ela inaugura em 84. Com quantas usinas ela começa a operar ali na década de 80? Como é que é esse Bom, contexto local ali nesse início da indústria da, da, da usina?
1: Voltando um pouco ao começo, daquela região são três cidades, né? Nós temos Foz do Iguaçu, do lado argentino tem a cidade de Puerto Iguaçu onde você tem acesso ao lado argentino das cataratas, e, na, e do lado Paraguai, que desde '66 ele está unido pela Ponte da Amizade, outro fruto da ata das cataratas, né? é, nós tínhamos a cidade que é Porto Presidente de Stroessner, né? e daquelas cidades, na, na realidade, a, a maior delas era Porto Iguaçu, que era mais importante e mais relevante no passado, né? E quando veio a usina de Itaipu se instalar lá, e foi um afluxo imenso de pessoas. Né? Nós tivemos uma época lá com mais de 40 mil pessoas trabalhando, em ambas as margens, mais de 40 mil trabalhadores. Então veio gente do lado brasileiro, que nós tínhamos, uma, nós tínhamos equipes de barrageiros, como são chamados os operários que se especializam em trabalhar em usinas, que eles tinham rodado o Brasil todo, construído todas as usinas de São Paulo, usinas de Furnas, usinas da SESP, né? E quando veio o quando veio grande empreendimento de Taipu, eles foram para lá. Houve um fluxo tremendo de gente, né? E, e o impacto na região foi tremendo, vendo toda essa gente. E Taipu, ela, na época, ela construiu habitações, hospitais escolas, né, para alojar todas essas pessoas que vinham. Isso foi construído do lado brasileiro e do lado Paraguai dos, igual. Porque, dos dois lados. Porque, do mesmo jeito que vieram brasileiros para cá, veio uma quantidade imensa de Paraguai trabalhar lá na usina. Que, era... que outro emprego, que outro trabalho de grande porte existia no Paraguai? Não existia nenhum. E, na realidade, nem hoje existe. Né? Um, algo digamos da equivalência de Itaipu, um lugar para trabalhar. E, então, houve um afluxo imenso de gente para lá e a região cresceu, né, brutalmente, com todos os problemas que isso traz, né, uh, digamos, com uma opção, digamos, imagina uh, a quantidade de gente, de trabalhadores, são homens, estão lá sozinhos, anos a fio, o que 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 não vai acontecer lá dentro, né? Então, nós tivemos aumento de crime, prostituição, tráfico de drogas, né, Quer dizer,
0: ele foi, ficou um lugar complicado. Um lugar que cresce muito rápido acaba havendo Exatamente, uma certa né? desordem. Né? Um, um, gerando uma alta de custos em alguns setores, uma exploração, né? um, uma especulação imobiliária, um crescimento. É, é claro que todo esse fluxo de, de, de dinheiro ali é bom e aqueceu e gerou desenvolvimento, emprego e a economia toda local, mas ela traz alguns... Né, é, percalços nesse meio tempo aí. E ainda nesse contexto, a obra, né, de, de a, todo o projeto de Itaipu, ele além de ser uma obra gigantesca, é uma obra que, se não me engano, você já me passou, que seguiu o cronograma previsto, né, uma coisa é, que é, exatamente, é, né? é, 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 é tão difícil a gente pensar nesses, até hoje a gente vê um grande empreendimento, se olharmos, hum. Belo Monte, né? Não é o foco aqui. Tudo tem sempre um atraso, tem um desencontro e não houve isso, né?
1: Não. E, e, o que que aconteceu quando o Brasil assinou o tratado? Lógico, você teve que aportar recursos, né? Evidentemente, de onde que veio esse dinheiro? Não. Embora ambas as partes tivessem que aportar os recursos por igual. Isso não era possível do lado do Paraguai. Né? Quer dizer, o Paraguai é um país pequeno, pouco desenvolvido, né? onde é que ele ia conseguir empréstimo. Então, na realidade, todas as garantias de empréstimo que foram dadas foram brasileiras. Né? Então, nós usamos todo o nosso crédito para fazer isso. No momento que a gente usou o crédito para fazer isso, acabou o crédito para fazer outras coisas também. né? Que o vulto do empreendimento era monstruoso. E também se apostou em Itaipu. Se temos Itaipu, nós não precisamos fazer um desenvolvimento de outras usinas. Então, o cronograma de Itaipu é importante. Então, o próprio cronograma de Itaipu ele foi aprovado. né? Uma obra dessa envergadura, que envolve o Paraguai, ela passa a ser um compromisso de Estado, de ambos os Estados seguirem a obra dentro do cronograma. Então, houve um empenho muito forte de fazer isso e, digamos, o governo brasileiro deu todo o apoio para isso, né? mesmo a gente atravessando crises econômicas. Então, né? uh, o que vale dizer é que quando Itaipu começou a ser construído, nós prevíamos, nós estávamos naquele ritmo de Brasil grande da década de 70, prevíamos uma subida de consumo extraordinária. Agora, o que aconteceu no início dos anos 80? Não sei se você viveu isso, mas eu passei por isso sofri. Foi um horror, né? Nós tivemos um... a economia era como um carro que travou nas quatro rodas de
0: repente, né? E eu, crescimento... eu nasci em 81, eu não, não tenho não uma memória, uma consciência tão viva, mas eu lembro da famosa maquininha ali das etiquetas é, é, e é. de você estar no mercado e ver a inflação acontecendo ao vivo. Né? É, tipo, o, o, o produto subindo de preço ali, você olhando na prateleira. Né? Então, eu peguei um pouquinho disso, é. ficou na minha memória. E a gente com o carrinho de supermercado querendo ficar na frente da máquina, para não chegar
1: lá... <risos> Igual produto antes do preço. Bom, mas aí travou o crescimento do Brasil, disparou a inflação. E, e de fato, aquele mercado de energia elétrica que, que existia, que se previa, desapareceu, né? mingou. E, mas o compromisso de Itaipu era um compromisso de Estado. Né? Então, o Brasil envidou os esforços, atrasou todos os outros empreendimentos, estavam correndo para jogou todos os esforços em cima de Itaipu e manteve o cronograma. Aquela primeira pergunta, as primeira, primeiras máquinas começaram a trabalhar em 1984, foram as máquinas 1 e 2 de 50 Hz, que eram ligadas ao lado, uh, ao lado, digamos, da margem direita, ao lado Paraguai, da, da Itaipu, né? Então, depois tem uma história interessante sobre esses 50 Hz também, né? E os 60 Hz. Então, essas máquinas começaram a funcionar, e, e a usina foi sendo ampliada ao ritmo de duas máquinas por ano, uma a cada seis meses. E o cronograma se cumpriu. Em 91 tava, estavam as 18 unidades geradoras iniciais completamente funcionando. Né?
0: De 84
1: a 91... 80, é, ali estava pronto. Ligaram-se um, 18. Nem, é, por ano um 18. Mas nem toda a barragem estava pronta. Nós tinha um pedaço da barragem que não estava pronta, que era a parte do canal de desvio. Né? Era ali que... Aquela parte não estava pronta porque se esperava que as máquinas reserva usassem uma parte daquilo. Então, como não tinha... Não, e as não... duas
0: extras que a gente hoje tem, 20, foi é. uma expansão já agora, em, agora né? mas de 2007, algo bem mais recente. É. 2020, Elas já eram previstas decisão? lá atrás ou foi meio que um projeto de expansão? Não, elas estavam previstas. No...
1: Quando a gente lê o... o tratado, ele tem três anexos. Né? Um que é o estatuto, outro que são a descrição das instalações, e o terceiro que são as bases financeiras e de comercialização da energia. Bom, o, tra... o anexo B já previa uma eventual expansão para duas máquinas, que seriam máquinas de reserva, para ser usadas na manutenção das demais unidades geradoras. Né? Elas jamais teriam que ser operadas em paralelo. E aí nós entramos também com uma curiosidade que chama a Argentina, porque nesse acordo que foi feito com a Argentina, o tal do Tratado Tripartite, o que que foi o Brasil? A Argentina aceitou, sem problema, que o Brasil fizer, construísse Itaipu, a contrapartida é que Itaipu garantiria certos parâmetros de vazão ajusante para não impactar o, digamos, o fluxo no Rio Paraná e... Nada mais justo, Nada mais justo e isso sempre foi muito cuidado, viu? Nós temos história que jogamos água fora em Itaipu para não violar a acordo tripartite, né? Bom, e a terceira condicionante foi que nunca se operar... que só se operar, só tivesse instalado 18 unidades de e jamais entrasse em operação simultânea mais de 18 unidades geradoras e se mantivesse os parâmetros. Na realidade, se você amarra os parâmetros, você não precisaria operar, uh, quer dizer, amarrar o número de unidades geradoras. Né? Bom, mas isso foi uma, foi uma, uma condicionante para a Argentina aceitar uh, ter Taipu uh, ali ao lado. Então, sim, se decidiu instalar essas máquinas, se conversou com o argentino, né? O negócio persiste de operação da... limitado, mas eu acho que tem um acordo assim de cavalheiros, de não perguntar e não responder e manter a vazão no rio e nos parâmetros que estão estabelecidos. O que, que eu acho que é uma coisa justa, sou ponto de vista técnico, né?
0: Entendi, né? Mantido ali o que eu combinei com você, como eu estou ligando qual máquina eu estou, isso é um detalhe exatamente. que não vem ao caso então, se eu atender
1: o combinado. Exatamente. Né? Então, isso é, isso, isso é feito. E Itaipu, ela toma muito cuidado na sua operação das máquinas para não melindrar a Argentina, né? Não tenha é. problemas com eles.
0: Claro. Agora eu vou aproveitar que a gente está falando das máquinas em si, desse fluxo de água, e começar a entrar na geração de energia... E aqui, para quem acompanha o canal já e tem ouvido e escutado outros episódios, o último que eu lancei né, foi o da crise hídrica. A gente, eu até tratei ali, mas vou repetir para quem não ouviu, é um pouco do que eu vou abordar aqui agora sobre é, dois tipos de energia, dois tipos de usina hidrelétrica. Né? Nós temos a hidrelétrica, a fio d'água e a hidrelétrica Sim. de reservatório. O né? que, que é hidrelétrica fio d'água? Né? É, é, é a hidrelétrica que opera com o fluxo do rio. Né? Pensa uma, uma pequena roda d'água num córrego, né? que a água está ali batendo na roda de baixo e está rodando aquilo ali. Se o rio baixar um pouquinho, a roda não tem fluxo, ela desliga, o rio sobe muito, movimenta bastante aquela roda. Ou seja, é o fluxo, é similar à geração eólica. Eu tenho vento, o aerogerador roda, eu estou com menos vento, ou sem vento, o aerogerador para. E eu tenho a de reservatório, onde eu crio né, uma, uma grande piscina, uma enorme piscina, com uma diferença de altura grande né, do, 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 do reservatório lá em cima, com as máquinas ali embaixo, eu tenho uma queda d'água, é como se fosse uma cachoeira represada, e eu ligo aquela cachoeira dentro de uma máquina e opero na né, de reservatório. A usina de Itaipu, né, a gente está falando aqui, já repeti algumas vezes que é, foi por muitos anos, por algumas décadas, a maior usina hidrelétrica do mundo. É, entretanto... Né? É, ela é a fio d'água, o que contradiz um pouco o nosso visual, ao olhar aquela magnitude toda. De fato, ela é considerada uma usina fio d'água, ela trabalha mais com seu fluxo e não tem essa capacidade toda de reservatório e de po é, energia potencial gravitacional dada a sua altura do reservatório. Não é a altura, é o fluxo de água que gera a energia de Itaipu e nós estamos falando apenas de um rio com um fluxo imenso de água. É isso.
1: Bom, é, é, é isso, né? O, nós temos o reservatório de Itaipu, Se você for olhar em números absolutos, é imenso. São 1.350 quilômetros quadrados de superfície, né? É muito grande. O brasileiro então, gosta isso,
0: do número em campos de futebol, mas eu não faço é, a minha ideia de quantos é um, campos assim, de futebol é, daria, então, isso.
1: Algumas, Alguns milhares, provavelmente, né? Vários, aliás. Né? E. São 170 quilômetros de extensão, também não sei quanto é isso em campos de futebol, né? mas é muito. Bom, e o armazenamento eh, do reservatório como um todo, eu vou dar um número que é absurdo, se chama 29 quilômetros cúbicos de água, é muita água, é muita, muita água. E desses 29 eh, quilômetros cúbicos de água, 19 são úteis, né? que você pode gerar. Eles estão numa linha que você, são capazes de serem turbinados. Uhum. Abaixo disso, né, tem a tomada de água da usina, né? Se você está abaixo da água, se você chega abaixo da parte superior da tomada de água, um pouco próximo, acabou, você não pode mais gerar. Você começa a criar vórtice e você pode criar danos imensos às turbinas. Bom, claro. então esse volume que é gerável são 29 km, são 19 km 3 que é muita água. Bom, apesar dessa água toda isso é pouco para usina de Itaipu né na realidade e, e nós temos umas restrições o Itaipu tem essa mania de falar nós mas não é mais tem essas restrições né e de manter o nível de água dentro de certo o nível do reservatório dentro de certo parâmetro porque do lado brasileiro nós enxergamos como usina e nós baixaríamos esse reservatório do lado do paraguai não a água armazenada é considerada patrimônio nacional. Isso me foi dito, uns anos atrás, que eu tive uma disputa muito grande, que eu precisava baixar o nível do reservatório, que nós estávamos em crise elétrica, e o lado paraguaio se recusava terminar de mim. Então, me explicava, né? como é que você vai? Não é uma questão técnica, então, quando se entra nessa sentido, né? É uma questão nacional. Então, na realidade, o que acontece? No frigir dos ovos, né? é que nossa margem de usar a água armazenada é pequena, a margem de Itaipu. Então, no fundo, ela é uma usina a fio d'água. Operacionalmente, ela é, é operacional. aquela
0: água que passa por sobre a água. Isso, é, são duas é camadas de água, uma é água, água parada e uma água que passa por cima, que eu Isso. posso usar. Né? E onde é
1: que essa água está guardada? Ela está guardada nos 33 reservatórios que existem a montante na cascata de usinas do Rio Paraná e barragem. E tudo isso é operado de forma coordenada pelos são mais de
0: 30 barragens que vem anteriormente é e montante. controla esse fluxo.
1: Exatamente. Então, a água que chega em Itaipu é água que vem de todos esses lugares. Então, Itaipu é a última usina nessa cascata de barragem e por ela passa toda essa água. E, em razão disso, os índices de produção, e não é só isso, claro, você precisa de uma disponibilidade mais, os índices de produção de Itaipu são extraordinários. Ela, durante muito tempo ela foi a usina com maior potência instalada, né? 14 mil mega, uh, megawatts instalados. Depois foi superado por Três Gargantas uma usina chinesa. Né?
0: Que, separa, que Isso. superou Isso. em potência, mas que não superou uma em geração. Mas não em produção
1: de energia. Ela veio superar justamente. em
0: geração agora. Por agora, eu soube disso. Então Itaipu
1: chegou a uma produção de 106 terawatt hora. Eu, eu não saberia dizer quanto é isso na parcela. Isso talvez seja 25% ou 30% do mercado brasileiro.
0: Eu tenho é um universal. pouco desses números. Eu tenho um pouco desses é. números. É, que eu acho que assim o auge dela ali né, foi na década de 90, quando estão, to estão as 18 primeiras turbinas prontas e a nossa demanda da época. né. Então, ali, ela respondia por mais de 30% de toda a geração hidráulica nossa. É só que nessa época, na primeira metade da década de 90 90% da nossa geração era hidrelétrica, então ela era 30 desses 90, ele era quase 30% da energia elétrica de todo o Brasil vinha de Itaipu então assim, só que nessa época o que ele representava? mais de 100% da Paraguai que ainda vendia tudo isso para nós, né, o que eles não usavam né? então a gente consumia essa quase que toda as 18, né? Eu acho que a, a época não, que a gente deveria ficar não. com 16 dessas 18 turbinas aí, né? Importando do Paraguai. Então, assim, hoje, obviamente, né? Itaipu ganhou aí duas turbinas, né? Mas a gente não tem os mesmos fluxos, né? É... Quem quiser entender um pouco mais, volta aí e não a ouviu, volta no episódio 5 sobre a crise hídrica. E, obviamente, o Brasil cresceu em demanda elétrica como um todo. né? E na oferta. A nossa matriz se diversificou. Né? Se nós tivemos, tínhamos na década de 90, 90% da nossa é, geração é, elétrica vinha das, da hidráulica, vinha das hidrelétricas, hoje está em torno de pouco mais de 60%. A gente não atinge mais 70%, por termos, numa década aí, ruim de chuvas, e termos expandido em outras fontes, como termelétricas a gás, eólica, que hoje já representa mais de 10% da nossa matriz, solar hoje em 2%, então a gente tem uma parcela grande ainda de renovável, né? mas a hidrelétrica hoje tem uma importância um pouco menor. Então, os números que eu peguei mais atuais, estão pegando pré-pandemia, tá José, porque eu acho que depois da pandemia, além de não ter... Tanto tanta atualidade, tem algumas turbulências aí. Né? É, a usina de Itaipu responde a cerca de 20%, não chega a 20% da geração hidráulica brasileira e fica em torno de 12% da geração elétrica do país. Ou seja, ainda assim, a usina está... É, uma usina, né, uma hidrelétrica, é responsável por 10% da energia de toda a nossa nação, num país de... Né, 230 milhões de habitantes, né, uma extensão gigantesca, ela ali, né, e nós temos um sistema interligado que permite ela distribuir essa energia é, sendo conduzida por todo o nosso sistema aí, mas ela equivale também a mais ou menos a demanda da região sul, né, ela já tem, deu hipoteticamente toda a região sul ali, poderia ser atendida somente com a a, a, a eletricidade de Itaipu. Não, estou falando isso em números, tá? em magnitude de geração, né? não que ela tenha essa autonomia, porque tem horas que ela não está produzindo tanto e, obviamente, o Sul precisa de, de, de eletricidade de outras regiões, mas é só para dar uma, um conto geral aqui para os nossos ouvintes. É, e aí, nesse contexto da geração, vamos entrar um pouco no custo, José, é, você falou aí que era uma obra gigantesca, que o Brasil garantiu esse, essa, essa receita que ele atrasou outras obras, que ele conseguiu empréstimos, que ele teve que garantir para o lado paraguaio mas isso, nós estamos falando da sua construção né, que começa na década de 70, termina ali vamos chamar em 91 com as 18 turbinas operando mas isso já se pagou o custo da eletricidade de Itaipu. Você considera que foi? Lembrando que agora a gente está entrando em custo, é sempre mais delicado né? que nós não estamos falando, nem eu falo em nome da FRJ, nem José Ricardo fala em nome da, da Binacional de Itaipu. Né? É, a gente está dando aqui o nosso posicionamento como profissionais do setor e opiniões pessoais aí. Mas assim, o custo dessa energia elétrica é, era barato, era caro, era uma geração barata, que chegava cara para nós. E, mas o principal, né, como essas obras já foram concluídas há muito tempo, os é, fornecedores já foram pagos, os empréstimos já, os empréstimos já foram quitados, porque se, se foi não, ainda tem empréstimos, gente? Bacana. Não, os empréstimos, essa esse
1: é a grande questão que o Taipu vai enfrentar daqui a dois anos, quer dizer, em abril de 2023. Está muito perto. Na, na realidade os empréstimos foram contraídos ao longo da construção, também no início da operação, que a gente não gerava receita para bancar aquilo tudo, né? Mas Itaipu ela está obrigada a vender energia pelo preço do custo. O anexo c do tratado que dispõe sobre as bases financeiras de prestação de serviços de eletricidade, estrutura que é o custo de Itaipu. O que é o custo de Itaipu? Tem que pagar primeiros gastos de exploração, que é a produção de energia. Né? É Pessoal, material, serviços, manutenção, é preservação ambiental. Tudo isso é chamado custo de, de exploração. Aí tem que pagar rendimento sobre o capital. Cada país aportou 25 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. pouquinho. Né? Itaipu, só para ter uma dimensão, o faturamento de Itaipu é 3 mil é 3,4 bilhões de dólares ao ano. Bom, e então 50 milhões de dólares é pouco. Mas aí tem os royalties, que tá paga royalties pela energia gerada, e o valor do royalties ele é bem generoso, porque todos esses custos de Itaipu estão dolarizados. Tudo é calculado em dólar e, dali, transformado em real. Né? Então, você vê que a gente sempre está sujeito nós, consumidores, a flutuação do dólar que vai impactar a tarifa de Itaipu. Bom, então você paga os royalties é, pela energia gerada que vai pros, vai, vão para os estados. No Brasil, ele é distribuído para os estados e para os municípios. No Paraguai, vai para o governo central. É muito dinheiro. Eu acho que são 200 e... A parcela paraguaia, eu acho que são 200 e tantos milhões de dólares. Eu tenho até um número aqui. Mas é... é... Deixa eu ver aqui, pelo menos a ordem de grandeza. né Então, 200 milhões de dólares para cada lado, né? 400 total. Bom, o... aí nós temos o rendimento sobre capital, que eu já falei. Se paga uma mesada a Ande e a Eletrobras pelas despesas que elas têm em nos administrar. Ande e Eletrobras adoram esse dinheiro, né? que é um valor considerável. Para ter uma ideia, em. 2020 foram 16 milhões de dólares para cada um. E aí nós chegamos à princ despesa principal, que é juros e amortização.
0: Então, o 2020, principal não é o custo de operação, juros e não, amortização ainda com é conseguir...
1: É 60, mais de 60% do custo de serviço de Itaipu. E, bom, você estrutura tudo isso, você tem a tarifa, mas claro. o componente que mais pesa, 60% desse componente, é a amortização de empréstimos os encargos financeiros. Então, em 2020, isso foi mais de 2 bilhões de dólares. E foram, tinham que ser amortizados. De um faturamento de 3,3, né? Nossa, então assim... Bom, então os números são esses. Ou seja, então, o que a gente paga... Em
0: cima disso. O que a gente paga da eletricidade de Itaipu hoje ainda é mais de 60% né? é, uhum. para pagar empréstimos e custos Custos financeiros, né? o setor financeiro, é, bancário, etc. É. E né, eu já falei, inclusive falei disso no meu canal do Instagram, quem não segue ainda procura lá, professor Malagueta. É, eu trouxe uma vez, uma, eu fiz uma postagem lá falando sobre esse impacto do, da eletricidade dela ser dolarizada. Ou seja, a flutuação cambial interfere no preço que a gente paga né, em real para a tarifa que vem de lá. Agora, esse custo bancário, financeiro, ele está para acabar? Porque a partir do momento que eu não tiver mais, né, eu, na é verdade, né, estamos falando ali, é, Itaipu não tiver mais que bancar, ou essa parte financeira, então, há uma perspectiva de despencar o custo da é, tarifa. É, a gente pode dar essa visão otimista e promissora para os nossos ouvintes de que, no caso, mais 10% da eletricidade... Brasileira que é gerada por Itaipu está prestes a despencar o seu, o seu preço, ou, ou, ou eu tô sendo tô me antecipando aqui comemorando antes. Olha, Diego, os documentos oficiais dizem
1: que isso tem que ser feito. Tem que cortar 60%. Agora, qual vai ser o acerto que os governos vão chegar? O Brasil-Paraguai, não sei. Então, tem uma negociação ali no, ali no meio. Quanto a essa amortização de empréstimos, está dolarizado e são é um ônus para o consumidor. Mas quem é o detentor desses empréstimos? Eletrobras e securitizados, que foram securitizados o Tesouro Nacional. Então é dinheiro que entra no Tesouro Nacional diretamente. O amortização e juros desse, desse dinheiro. Né? Ele fica no Brasil, não vai para nenhum banco estrangeiro. É, hoje em dia é com tesouro
0: a gente paga mas não é um, um fluxo de capital né que, que deixa a na nação né pelo não. menos isso ele entra no, ele sai, são financiadores sai do externos bolso do
1: consumidor é, exatamente sai do nosso bolso e vai para o governo né vai para o governo federal ah. grande parte,
0: né? É, podemos dizer que menos mal. Agora, então assim, isso está atrelado diretamente ao tratado, né? Você falou daqui a dois anos, tá. então ele está... É um intervalo exatamente de é, 50 anos em relação ao tratado. Exatamente. Praticamente aí... 40 do início da operação da usina. É, Não. começou em 84, é isso é. mesmo. Então, assim, e aí... Esse tratado vai chegar ao fim e a gente está então no momento de total incerteza, né? Porque o tratado está dizendo claramente e rege todas essas regras até aquela data. A partir dali, é, o Paraguai, até então, né? Você falou que lá no tratado dizia que quem não consumisse toda a sua parte era obrigado a vender para o outro, né? genericamente, mas no caso é o Paraguai obrigado a vender para o Brasil ao fim do tratado, daqui a menos de dois anos né, que é abril de, de 2023 o Paraguai teria a liberdade de não vender a opção de não vender a, o excedente elétrico dele de Itaipu para nós e tentar vender isso, por exemplo, para a Argentina esse mercado existe, é possível isso? Bom, então vamos uma uma pequena. Já ajuste. é especulação nossa é, agora, é, é. né? Estamos falando do futuro e estamos especulando é. aqui, mas a gente começou dois engenheiros discutindo história, né? É, que é, nem é. no meu primeiro episódio aqui, a história da energia. E agora estamos fazendo aqui previsões para o futuro. Mas valeu. Bom, né? Só um pequeno,
1: pequeno hum. ajuste. O que vai ser negociado não é tratado. Né? O tratado, ele é perto, ele não tem prazo de duração. Então, nós temos o tratado e três documentos anexos. Esses documentos, eles podem ser renegociados. E alguns já foram. Por exemplo, o estatuto consta de um anexo ao tratado, foi renegociado, aprovado no Congresso no Brasil, aprovado no Congresso no Paraguai e passou a valer o estatuto, né? Inclusive, Entende? modificação. O, as instalações, O outro anexo diz respeito às instalações de energia, né? Então, se alguma coisa resolver ser modificada, lá se modifica o anexo e, faz, e, e se faz essa modificação. O anexo C são as bases financeiras de prestação do serviço de eletricidade. Essa obrigatoriedade de venda e de compra ela está no corpo do tratado. Então, ela é pétrea. No mesmo lugar onde a gente encontra
0: a, ah, é a vedação isso.
1: da variação das fronteiras.
0: Então, hum. sempre foi previsto isso.
1: Cada um Só que pintou. o valor é quem
0: é aberto.
1: O valor é quem é aberto, justamente. Uhum. E aí é que se abrem várias opções. No momento que cai a, a, a essa tarifa, né, você, você corta 60% da tarifa. Mas, mas o, o, que, o que é importante dizer é que hoje em dia, Itaipu assumiu uma gama de custos que não estava previsto nisso. Isso foi um acordo entre os governos. Que quando se fala de despesa de exploração, Operação, manutenção e o apoio à manutenção direto e lógica, a preservação do meio ambiente. Você preservar o lago, a qualidade da água é essencial para a produção da usina. Itaipu é uma usina que nunca teve o famigerado mexilhão dourado, né? que está corroendo máquina de tudo quanto é usina por aí. Mas Itaipu não, porque a água do reservatório é ultra limpa, feito um tratamento. Então, esse era o custo inicial de Itaipu, mas de lá para cá se agregou a responsabilidade social. Então, na verdade, o que está acontecendo? Itaipu, hoje em dia, além de produzir energia, efetivamente, ela está agindo como agência de desenvolvimento para o Paraguai como todo e para a região oeste do Paraná, tá? E vai uma quantidade considerável de recursos nisso. Bom, então, nesse gasto de exploração, que hoje em dia são 800 milhões de dólares, ela tem um valor muito alto, que é de pessoal, tá? evidentemente você tem que pensar que por que uma usina precisa de 3 mil pessoas para funcionar, né? e esse é algo que você tem que pensar seriamente, nós temos usinas, eu, eu me lembro, um amigo meu foi gerente de projeto na usina de Revelstoke no Canadá, usinas são 5 mil megawatts automatizadas,
0: é, porque é outra época, né? fazia sentido, né? talvez um corpo técnico maior, né? quando você começou né, ali, hoje está tudo muito cada vez mais instrumentalizado, automatizado, eletrônico, né? faz sentido você revisar. Né? Outra coisa, é
1: proporção de pessoa, são 3 mil empregados, mil empregados são ligados à área de produção, 2 mil são de fora da área de produção. Se justifica isso do ponto de vista técnico? Técnico não. Político, não sei. São os conselheiros que tem que ver isso. Mas isso tudo está no custo do serviço de eleição. Claro, e, portanto está na tarifa. Claro, né? exatamente. Todos esses, benefícios tão, todos esses benefícios que nós estamos fazendo, que Itaipu faz no, no oeste do Paraná e faz no Paraguai, além dos royalties,
0: que uhum.
1: né? isso é um valor acima dos royalties, né? eles estão inseridos na tarifa e tem um impacto. Né? Hum. É lógico que não tem impacto de 60% da é dívida, mas 2%, 3%, 4% está lá, né? em dólar. Claro. Né?
0: E a reflexão então, que você está levantando aqui é que, obviamente, né, a preservação do ambiente, até para a saúde tecnológica do empreendimento, né, e, obviamente, de todo o ecossistema, etc., ele é essencial. Mas será que o custo todo de pessoal se justifica? Né? Será que as outras, os outros empreendimentos de melhoria que foram fundamentais numa época em que ali não tinha nada, né? é, não tinha cidade, não tinha desenvolvimento, não tinha escola, não tinha hospital, foi essencial, Nini? Será que hoje ainda precisa desse papel, digamos, quase que de um Estado, né? prestando, né? fornecendo a infraestrutura de serviços de educação e saúde, né? ajudando nesse custo, estar na... Usina de Itaipu, eu acho que é essa bola que você está levantando, correto? Entendi Olha, eu,
1: o que você não, levantou. Essa parte de hospital, conjuntos habitacionais, isso Itaipu já passou, mas na realidade... Já fechou. Já fechou. Mas o que, que Itaipu está fazendo? Está construindo pista em aeroporto, a construção da segunda ponte com o Paraguai é feita pela Itaipu. É, são obras de infraestrutura, é né? são coisas pois estatais, é, Itaipu está bancando, exatamente. Há uma terceira ponte que vai ser construída no, mundo, no município de Mundo Novo, é fronteira no Mato Grosso, também Itaipu vai pagar por isso. Foram feitas ampliação na estrada entre Cidade Leste e Assunção, isso foi feito por Itaipu, diversas escolas. Bom, os governos disseram que Itaipu tem que ter esse papel social. A reflexão, eu não vou questionar sobre isso, não, o governo decidiu, mas a reflexão que tem que ser feita é se isso vai continuar né? e nessa escala, porque quem está pagando por isso é o consumidor de energia elétrica. Isso tem impacto no custo da tarifa, em tudo, né? Toda cadeia de suprimento brasileiro, de fornecimento do país, atrelada um custo de energia, ela afeta do início da cadeia até a venda no comércio né? o produto. Então, é uma coisa que tem que ser considerada, né? Mas isso aí não é só o lado técnico tem que ser visto, né?
0: Não, Você tem sim. um lado
1: diplomático, tem um lado político, né? e foge do... Eu posso especular e dizer como engenheiro o que eu considero certo. Né? <risos> Sou um homem do setor elétrico. Eu queria ver, queria ver Itaipu com a tarifa lá embaixo, no osso, entregando energia ao custo mínimo para o Brasil e para o é, Paraguai. Né?
0: Essa é a vantagem né, de uma grande usina com uma vida útil de um século, né, aí tranquilo, com, que tem como é, recurso né, um recurso renovável, uma chuva ali, por mais que a gente tenha né, é, momentos de, de, de crise hídrica, você tem uma renovação desse ciclo de água ali, ou seja, é, os custos já estão abatidos, os custos é, financeiros, né, bancários, empréstimos estão praticamente é, estão prestes a serem abatidos, por que, que essa tarifa não fica lá embaixo? não fica no chão, né? não fica no piso de custos, qual é o custo operacional é. dela. Eu não tenho custo do insumo, eu não estou pagando aqui o gás natural né? ou um, 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 né? um recurso fóssil, um carvão, eu não estou queimando nada que eu tenha que gastar um insumo rotineiro. Né? Então tem que ser o custo, simplesmente o custo de operação daquilo ali, poderia baixar, né? poderia ser revisto, mas aí sai do campo só técnico e econômico e entra gestão, entra política, entra uma série de, 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 de outros, outras áreas aqui, que na verdade também foram o que me encantaram quando eu comecei né, a ser um pesquisador, quando eu entrei no meu mestrado na área de energia, né? saí da minha graduação na mecânica e fui para a área de energia, essa é interdisciplinaridade. Né, que eu acho que está presente aqui nos meus podcasts, e porque ela é intrínseca do setor de energia né? e ela impacta em toda a sociedade, como você acabou de falar, é o custo quanto mais alta a tarifa elétrica na residência, menos Dinheiro sobra para as famílias consumirem outros produtos e serviços, entretenimento, né? afeta os insumos no, na indústria, afeta os insumos no mercado, porque todo mundo usa energia elétrica, então ela tem um poder inflacionário grande. E seria legal a gente vislumbrar anos aí de um, uma queda do preço da eletricidade. Para a gente começar a fechar, é uma coisa muito atual também, né? é que é essa transição que a gente vai viver com a privatização da Eletrobras, né? inicialmente uma medida provisória, foi aprovada no, no, no Congresso, né? é, e vai, né? a priori, né? o que está aí, é que a, a Eletrobras vai ser privatizada, e nisso vem uma série de outros arranjos, porque a eletronuclear, né? por uma questão de segurança é, é, governamental, né? por envolver a energia nuclear, e a usina de Itaipu, né, são previstas não entrarem nesse pacote, tem um arranjo aí diferente de que vai ter que ser criada uma nova empresa para gerir essas daí, para não, não ser privatizada junto do pacote da Eletrobras. Você tem alguma opinião aí sobre isso? Já dá para a gente especular o quanto isso pode ser positivo nessa transição e até nessa renovação aí do anexo é, do tratado? ou ainda é mais nebuloso do que as incertezas sobre a tarifa?
1: Olha, eu, eu vejo isso nebuloso. A parte, não. Você falou muito bem. Uh, digamos, a, a propriedade, ou o controle do governo sobre o Taipu vai ser preservada porque ela vai ser transferida para uma sucessora do Eletrobras, um órgão de governo, que vai fazer a gestão juntamente com Eletronuclear. Eletro essa parte eu, eu acho que fica tranquilo. Agora, nós vamos entrar em outro mundo né? com, a, com essa privatização e uh, eu, sinceramente, não sei quais é vão ser as pressões em cima da, da, da Itaipu, porque até hoje uh, a situação da Itaipu e da Eletrobras é muito confortável, né? Porque Itaipu gera uma... Porque todo, todo esse valor que eu estou dando de tarifa, né? Você falou custo de eletricidade, eu fiz uma conta rápida aqui, conta de padeiro, né? e tá dando 45 dólares o megawatt-hora da energia, da garantia de energia, né? Não é, não é o total, não é a média de geração. Se é caro ou não, eu acho, sei lá, tá sendo 200 e tantos reais, quase 300, né? Esse é o número. Eu não tenho quais são os números agora, não, não sei mais. Mas, de qualquer jeito, vai, vai ser uma relação complicada é, com o setor. A gente não sabe como é que as negociações vão se desenvolver, como é que Itaipu vai exercer seu papel de... É o, o controle da operação que é importante para a gente até preservar o, a integridade dos geradores nesse novo ambiente. né? Vai continuar o ONS, ele vai continuar a alcançar força. Quando tiver, está ótimo. A Itaipu trabalha dentro do ONS. Essa, essa é uma das questões, né?
0: É, eu também não vejo essa assim, insegurança na questão da geração, da energia, tudo isso eu acho que continua operando. É mais de tipo quanto isso pode ter um efeito no custo né, da tarifa. Pois é, e, a e, e tem, mas eu encosta. acho que tem uma. uma, uma
1: eu, perdão, eu, claro. eu não interrompi, mas. Nada. Mas eu, eu, aqui eu papo. acho que vai haver uma grande pressão para Itaipu baixar o custo. Que, o que, que eu vejo? Isso fecha aquela ideia de 2023 o que eu veria José Ricardo com um cenário ideal eu como engenheiro eu veria Itaipu produzindo o menor custo possível né um custo mínimo otimizando custos financeiros reduzindo brutalmente as despesas de exploração sem deixar de fazer o que é realmente importante inclusive os papéis de agente de estado que o governo que os governos vão atribuir se o governo atribui o papel tem que fazer não a gente não pode Sim. criticar isso é a regra do jogo, né? E fornecendo energia a esse valor. Agora, o que eu vejo é quem recebe essa energia de Taipu vendendo no mercado. Porque vai comercializar essa energia e essa energia vai ser barata. Eu vamos tirar do preço de uh, 45 dólares, vamos vender isso por 27 dólares, é isso? Estou fazendo essa conta assim de cabeça, não sei se está certo. Vai dar uns 27,
0: 26 dólares por mas será que ele vai chegar a 27 dólares para a gente? Porque pode ter um atravessador Meu aproveitando não, é, o mercado né, é, e comprando e revendendo, digamos assim.
1: É, atualmente, o que, que acontece? Você, você tem a tarifa de repasse. A Eletrobras tem alguns custos, né, custos financeiros, às vezes, tem oscilação de dólar, tudo isso insere aquilo e passa. Mas, basicamente, o que se paga hoje pela energia de Itaipu é a tarifa de Itaipu com pequeno acréscimo, né? Sim. O Eletrobras tem que pôr por causa da dolarização da tarifa. Mas eu não sei quanto tempo isso pode se manter. E tem uma vontade muito grande do Paraguai dizer assim, poxa, por que eu não posso vender essa energia a preço de mercado? Por que eu tenho que receber só um valor pequeno? Porque, na realidade, o Paraguai repassa ao Brasil aquilo que ela não consome e o Brasil passa um valor pequeno para o Paraguai, não um valor muito grande. Passa para o Paraguai. O Paraguai... Eu acho que o que eles ansiariam, eu, se fosse Paraguai, eu brigaria para vender energia de Itaipu no mercado brasileiro diretamente. Entrega para a Eletrobras ou para uma comercializadora no é comercializador. Brasil e vende. Uhum. E, e, por outro lado, eu acho que a Eletrobras também tem que pegar e vender essa energia, tem que haver uma competição no mercado, imagino eu, né? Para que até se busque as formas mais eficientes de, de geração de energia, você migra para solar, migra para eólica. Porque, afinal de contas, né? nós, estamos com uma, nós estamos com uma crise hídrica horrorosa aqui. Sim. Mas será que isso não vai passar a ser o novo normal? Talvez a gente esteja numa situação muito ruim. Mas será que nós vamos voltar àquela situação dos anos 80, dos anos não. 90, com a mudança de água? Não vai ficar piorado
0: daqui para frente? Acho que ninguém mais acredita ou aposta pois nisso. É. Né? Pelo menos pois não é. quem entende se debruça seriamente sobre o setor. Ô, José, muito obrigado. Olha, e aqui eu lembro aos nossos, aos nossos ouvintes que eu é, gosto de colocar alguns links na descrição do, do vídeo com algumas fontes importantes aí. Então, muito do que foi falado aqui, eu colocarei alguns links né, por conta própria, indicados pelo Ricardo, para quem quiser se aprofundar um pouco na, mais na pesquisa. Por favor, curtam, é, compartilhem e... Acompanhe aqui as novas produções aí no canal. Mais uma vez, agradeço. É, José, obrigado mais uma vez. É, quero saber se você quer falar mais alguma coisa aí para os nossos ouvintes.
1: Não, eu só quero agradecer por essa oportunidade né de falar para você e para sua audiência né, sobre Itaipu, que é um tema que me fascina. Acho que é um tema muito importante para o Brasil, embora entre os muitos que têm... É mais um tema relevante para o Brasil e se está chegando num momento crítico, né? que é 2023. Né? Então, é isso. Obrigado, Diego, por essa oportunidade.
0: Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.